0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, die uns diesmal in Deutschlands kleinstes Bundesland bringt, die Stadtstaaten mal ausgenommen. Wir reisen mit euch heute ins Saarland. Wie immer sind wir zu zweit unterwegs. Mein Name ist Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin bei der Reise- und Kulturzeitschrift Merian und mir gegenüber sitzt meine liebe Kollegin Inka Schmeling. Wir beide, wir
1: machen diesen Podcast jetzt schon seit ja, anderthalb Jahren mittlerweile. Und ja, für alle, die uns noch nicht kennen, Reisen beginnt im Kopf, gibt es alle 14 Tage und in jeder Folge nehmen wir uns eine andere Stadt oder Region vor, die wir dann gemeinsam mit euch erkunden
0: Meistens ist es ein Wochenende im Kopf. Ja, und diesmal auch eben im Saarland, in Deutschlands kleinstem Flächenstaat. Genau deswegen muss das Saarland übrigens auch ganz, ganz oft als Vergleichsgröße herhalten. Alles ist immer x mal so groß wie das Saarland. Waldbrände, Ölteppiche ehrlich gesagt sehr oft Katastrophenzustände. Wenn du in Google eingibst, so groß wie das Saarland, dann bekommst du über 42 Millionen Treffer. Und wie groß ist es jetzt, das Saarland? Ein Saarland. Also es ist 2570 Quadratkilometer groß. Das ist ein neuntel Toskana oder ein Luxemburg. Luxemburg ist nämlich fast genauso groß. Auf jeden Fall
1: klein, aber fein. Sagt man hier, oder noch schöner, Großes entsteht im Kleinen. So rappt das der Saarbrücker Musiker Esther in seiner Saarlandhymne. Kommen die spiele ich ins Beiden jetzt einfach zur Einstimmung mal aufs
2: Ohr. Das
0: Man hört Esther ja an, der hat eine ordentliche Portion lokalpatriotismus mitbekommen, das rappt er ja selbst, ne?
2: Wir sind klein, okay, da stimme ich zu. Doch zählt das Motto
1: Das mit Jan Böhmermann, das ist übrigens eine wirklich nötige Replik gewesen. Böhmermann hat nämlich mal gesagt, dass Saarland, das sei eines der überflüssigsten Bundesländer aller Zeiten. Oh, gar nicht nett. Nee, ganz schön gemein und ehrlicherweise auch völlig falsch, wie wir in der nächsten Dreiviertelstunde ja sehen werden. Alleine Saarbrücken, die Landeshauptstadt, in der wir unsere Kopfreise hier starten, 180.000
0: Einwohner groß, eine sehr, sehr lebendige Stadt mit einer ziemlich gelungenen Work-Life-Balance, oder? Ja, und das hat auch schon die IT-Branche bemerkt. Das Saarland, das mausert sich da gerade zu so einem Cluster dieser Branche. Manche sprechen schon vom Saar Valley. Ja, in Anlehnung an das Silicon Valley in Kalifornien. Ne? Gut, das ist nochmal ein bisschen größer. ne? Die Maßstäbe sind dann hier doch anders. Aber es ist auch schon was dran. Ne? Saarbrücken hat ein Max-Planck-Institut, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Bald kommt ein Helmholtz-Zentrum dazu. Und drumherum um diese Institutionen, da gründen sich immer neue Startups und die beschleunigen natürlich diese ganze Konzentration hier nochmal. Genau. Und gleichzeitig ist es aber
1: jetzt nicht irgendwie nur, weiß ich nicht, eine Stadt für die IT-Nerds, sondern... Auch für
0: Menschen, die gerne genießen. Savoir-Vivre an der Saar. Das spüren wir hier ganz schnell. Wir beide, wir laufen vom Hauptbahnhof mal zehn Minuten die Kaiserstraße runter bis zur Johanniskirche und biegen dann einmal ab in die Sizilienstraße. Und Inka, dann sind wir mittendrin in einem der Hauptquartiere für dieses Saarbrücker Savoir-Vivre im Nauwieser Viertel. Ja, ein
1: großstadt hipster wie aus dem Bilderbuch, oder? Gründerzeithäuser, überall
0: Cafés und Kneipen, kleine Läden, Restaurants. Genau, und das haben ja auch viele dieser Hipsterviertel gemeinsam, eine verruchte Vergangenheit. In den 70er und 80er Jahren, da war das Nauwieserviertel no mit seinen Bordellen eher sowas wie so eine Art ja, No-Go-Area hier im Saarland.
1: Ja, heute gibt es ein bisschen Gesitte dazu. Allerdings, das Ordnungsamt, das wird doch immer mal wieder hergerufen. Das Viertel, das ist nämlich zwar einerseits angesagtes Wohnviertel und die Viertler, so nennen sich die Bewohner des Nauwieser Viertels, die, die genießen die vielen Cafés und Bars in ihrer Ecke natürlich auch. Aber ja,
0: irgendwann wollen sie halt auch einfach mal schlafen. Und das ist leider dann zu der Zeit, wenn andere hier besonders gerne feiern wollen. Denn hier im Nauwieser Viertel, da liegt Saarbrückens Bermuda-Dreieck. Das ist eine Kreuzung. Die Nauwieser, die Sizilien und die Kurze Straße, die treffen hier aufeinander. Und rings um das Kneipen-Urgestein Bingert, da hat sich noch eine Handvoll anderer Bars angesiedelt. Ja, und da wird dann eben abends gerne mal lauter gefeiert.
1: Wir beide, wir laufen mal an diesen ganzen Cafés und Kneipen und Läden vorbei, am Nauwieser Platz entlang und zu unserer nächsten Station. Das ist die Moderne Galerie, gleich am Ufer der Saar. Und die will ich mir unbedingt mal anschauen, nicht nur wegen der modernen Kunst, die hier zu sehen ist. Das ist viel auch nachkriegs- und zeitgenössische Kunst, aber was mich vor allem interessiert, ist dieser Erweiterungsbau, der irgendwie recht speziell ist. Ne? Also vom Gebäude her erstmal schlicht und
0: weiß, aber voll mit Tattoos. Und was das für Tattoos sind, das versteht man erst, wenn man die Geschichte dieses Baus kennt. Wenn man weiß, wie viel Streit es um diese Erweiterung der modernen Galerie gab. Zwischendurch war der Architekt schon ausgestiegen, es gab einen Baustopp. Die vielen Millionen, die schon in dem Haus steckten, die, die schienen allen irgendwie schon verloren. Aber … Dann bekam die Moderne Galerie einen neuen Direktor, Roland Mönig, und der hat es geschafft, dann alle wieder miteinander zu versöhnen, sodass Ende 2017 der Neubau eingeweiht werden konnte.
1: Und was ich ganz clever und sympathisch finde, dieser Direktor Roland Mönig, der hat dafür gesorgt, dass, ja, dass dieser ganze Streit nicht einfach bloß freundlich weggelächelt wurde, sondern er selbst hat ihn als Teil der Geschichte dieses Baus verstanden und er wollte auch, dass die anderen ihn als solchen verstehen. Und Darum sind hier an der Fassade und auf dem Boden überall ja so Satzfragmente von einer
0: Debatte im Landtag zu lesen, in der um dieses Haus gestritten wurde. Immer wieder in fetter, größerer Schrift, da liest man das Wort Museum. Komm, gehen wir mal rein ins Museum und da gleich mal in meinen Lieblingsraum. Das ist dieser große, helle Raum direkt am Skulpturengarten. Man sieht den draußen schon durch die breite Fensterfront und hier stehen wirklich außergewöhnlich schöne Skulpturen des Bildhauers Alexander Archipenko. Besonders schön finde ich seine Tänzerin in Rot, die sticht wirklich ins Auge. Ne? Ja, das ist eine tolle Farbe und
1: gerade mit dem ganzen Grün, ne, was man durchs, durchs Fenster da im Hintergrund sieht, ist es auch echt ein, ein klasse Kontrast. Es gäbe jetzt hier echt noch viele, viele weitere Räume, die man auf jeden Fall eigentlich anschauen müsste. Der Erweiterungsbau, der ist ja schließlich bereits der vierte
0: Pavillon für die moderne Galerie. Wer sich also für moderne Kunst interessiert, der sollte hier auf jeden Fall ordentlich Zeit einplanen. Man kann hier gut einen halben Tag verbringen, aber Inga und ich, wir wollen euch ja noch ein bisschen mehr von Saarbrücken zeigen. Deswegen ziehen wir jetzt hier mal weiter in die Mainzer Straße. Die ist von der modernen Galerie nur eine Querstraße entfernt und auch so eine Ecke hier in Saarbrücken, wo sich in den letzten Jahren ganz viele tolle Cafés und Läden angesiedelt haben.
1: Ja, nichts wie hin. Die Straße, die war ja, die war ja ziemlich runtergekommen. Aber dann hat hier vor rund 20 Jahren war das ungefähr das Hotel Leidinger eröffnet, übrigens
0: in einem früheren Alten- und Pflegeheim. Sieht man heute dem Haus nicht mehr an. Das hat außen so eine schicke Gründerzeitfassade und drinnen, das ist eigentlich ein ganz cleveres Konzept, da gibt es einen Drei-Sterne- und einen Vier-Sterne-Hotelteil. Frühstücken kann man dann im schönen Innenhof mit Blick auf den Senngarten. Ja und
1: das Frühstück, das ist übrigens nicht nur wegen, wegen des schönen Gartens besonders, sondern auch, weil es hier super leckere Marmeladen gibt. Die kommen gleich von nebenan aus der Fruchteria von Andrea Dumont. Und ja das sind echt so ganz eigene Kombinationen. Ne? Zum Beispiel hier
0: Melone-Cremant oder Quitten-Rosmarin. Da werden wir uns morgen in aller Ruhe durchprobieren und checken jetzt einfach mal hier im Kopf im Hotel Leidinger ein. Wir haben ja eine Nacht hier in Saarbrücken eingeplant, bevor es dann morgen weitergeht. Ja, und dann... Streifen wir mal noch ein bisschen die Mainzer Straße entlang, schauen uns diese ganzen schönen Läden an, die sich da aneinander rein und machen dann eine Pause hier auf dieser breiten Bank im Schaufenster von Jules Verne. Das ist eine ganz eigene Mischung aus Café und Bar. Ein Laden, in dem man, ja, in dem man eigentlich wirklich den ganzen Tag verbringen könnte, ne? Ja, man könnte eigentlich vom Frühstück bis
1: zum abendlichen Drink quasi einfach sitzen bleiben. Zwischen euch ändert sich halt mal die Speisekarte
0: und vielleicht auch das Publikum. Und auch der Name übrigens. Denn abends trinkt man hier seinen Drink nicht mehr im Jules Verne, sondern im Jules Vain, Wird also ein bisschen wilder vom Gefühl her. Es gibt hier an der Mainzer Straße echt so einige tolle Tipps und Adressen. Auch im Nauwieser Viertel natürlich oder auch an unserem nächsten Ziel, dem St. Johanna Markt. Die können wir leider nicht alle besuchen, dafür sind es einfach zu viele. Aber wir schreiben euch ja eh zu
1: jeder unserer Podcast-Folgen immer auch zu allen Orten, die wir besuchen, die Adressen und Webseiten in unsere Shownotes. Ihr müsst also gar nicht groß mitschreiben hier. Ne? Entspannt euch einfach, geht mit uns auf Kopfreise. Das könnt ihr alles dann später noch in Ruhe nachschauen. und ja, ein paar extra Tipps zu diesen drei Innenquartieren hier in Saarbrücken. Die schreiben wir euch da jetzt einfach auch noch rein. Dann habt
0: ihr für eure echte Reise ins Saarland noch ein bisschen mehr Inspiration. Aber eine Sache, die müssen wir jetzt doch mal ganz explizit besuchen. Und das ist der St. Johanna Markt. Hier hast du jetzt die Wahl, Inga, zwischen der berühmten Currywurst der Gebrüder Kalinski, zwischen hausgemachtem Eis, leckeren Muffins oder saarländischen Spezialitäten. Was darf sein?
1: Hm. Also Currywurst ist ja normalerweise nicht so mein Ding, muss ich gestehen. Aber ich glaube, bei den kalinski brüdern da, da sollten wir uns doch mal in die Schlange stellen, oder Katrin? Das ist ja, ja die Würstchenbude
0: des Saarlandes überhaupt. Und das völlig zu Recht. Die beiden, die haben immerhin 120 Würstchen probiert von Metzgereien im ganzen Saarland, um die perfekte Wurst zu finden. Es gibt übrigens
1: auch vegane Würste. Es gibt auch vegane Burger. Also kommt nichts wie rein. Und während wir beide hier Currywurst essen und unbedingt auch noch eine Portion Süßkartoffelpommes, Vielleicht kannst du mir dann einmal dabei erzählen, was haben wir denn jetzt an saarländischen Spezialitäten verpasst? Da gibt es tatsächlich so
0: einiges. Kennst du dibbel Das ist doch irgendwie eine Kartoffelpfanne mit, mit auf jeden Fall Fleisch, oder? Ja, genau. Und Kartoffeln stehen hier hoch im Kurs im Saarland in der traditionellen Küche. Horische oder Gefilde, das sind zum Beispiel ähm, zwei Arten von Kartoffelklößen. Also wer Lust auf sowas hat, der kann das wunderbar im Gasthaus zum Stiefel probieren. Aber wir beide, wir machen jetzt mal einen Ausflug in Saarbrückens Geschichte und lassen die Kulinarik mal ganz kurz außer Acht, oder?
1: Saarbrückens Geschichte, da, da hast du dir was vorgenommen, Katrin. Wow,
0: hier gibt es doch sogar eine, eine Fundstelle aus der Altsteinzeit, oder? Also wir reden hier von ach, vielen tausend Jahren. Ja, das stimmt, aber ganz so weit wollte ich jetzt gar nicht in die Vergangenheit. Keine Sorge. Wir gehen jetzt vom St. Johanna Markt einfach mal auf der alten Brücke über die Saar zum Schlossplatz. Das dauert keine zehn Minuten. Und dann stehen wir da und haben... Wirklich sehr, sehr viel Geschichte um uns herum. Wo fangen wir an? Ja, vielleicht erstmal beim Schloss,
1: das hier ja noch steht oder, oder wieder steht, muss man eigentlich fast eher sagen. Denn im Kern stammt der Bau, den wir heute hier sehen, zwar aus der Barockzeit, ist also gute 250 Jahre alt, aber ja, original kann man es eigentlich kaum noch nennen. Ne? Das Schloss, das wurde immer wieder.
0: In Teilen zerstört, neu aufgebaut, zerstört. Ja, tatsächlich ist es der neueste Teil, dieser neue Mittelteil aus Glas und Stahl, der noch am ehesten an das Original erinnert. Der ist nämlich genauso hoch, wie der Barockarchitekt Friedrich Joachim Stengel das Schloss ursprünglich mal hatte bauen lassen. Ja, und über den, ne, über Friedrich Stengel, über den sollten wir vielleicht eh noch mal ein bisschen reden, denn vermutlich hat. Niemand Saarbrücken optisch so stark geprägt wie er. Und das war nicht so an, als Stengel 1735 nach Saarbrücken kam. Da war er schon so ein bisschen über 40 und hatte noch nichts Größeres gebaut, allenfalls ein paar kleine Dorfkirchen. Er war vor allem als Landmesser unterwegs gewesen. Aber er hatte große
1: Pläne und er hatte große Vorbilder. Er war nämlich kurz vorher noch in Paris gewesen, hatte da in der Nähe das Schloss Versailles sich angeschaut und... Jetzt wollte und sollte er auch im Auftrag des Fürsten in Saarbrücken ja auch so ein Schloss bauen. Das war sein erstes Projekt hier.
0: Ja, muss man vielleicht erklären. Stengel, der hatte ganz gute Beziehungen zur Mutter des Fürsten. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht an diesen Auftrag herangekommen. Er hat jedenfalls das Schloss gebaut und das Ergebnis muss prächtig gewesen sein. Wir ahnen das ja heute noch, wenn wir das Schloss sehen. Und Stengel hat der Stadt noch weitere Bauten hinterlassen. Besonders schön ist die Ludwigskirche, mitsamt dem Platz davor. Das war nämlich wirklich Stengels besonderes Anliegen und auch sein besonderes Können. Nicht nur den einzelnen Bau sehen, sondern das gesamte Ensemble, eigentlich sogar noch mehr die ganze Stadt als Einheit.
1: Ja, er hat doch sogar die Saar irgendwie so ein, so ein Stückchen verlegt, ne, weil die plötzlich dann nicht mehr so ganz mit ihrem natürlichen Lauf nicht mehr so ganz in sein Konzept passte. Und hat dann im Laufe seiner Zeit hier in Saarbrücken die Stadt richtig zu so einer Vorzeigestadt des Barock gemacht. So, aber jetzt lenke ich deinen Blick mal auf ein anderes Haus hier am Platz, und zwar auf den alten Pferdestall des Schlosses. Auch der ist heute ganz modern. Architekt war hier genau wie beim Mittelbau des Schlosses, Gottfried Böhm. Der Architekt, der ist in diesem Jahr gestorben. Und in diesem Marstall, da befindet sich heute das Historische Museum Saar. Das sieht auf den ersten Blick Ganz schön klein aus, ich weiß, aber der Direktor des Museums, Simon Matzerath, der sagt, davon dürfen wir uns nicht täuschen lassen. Das hier, was wir hier sehen, ist nur die Spitze des Eisberges.
2: Und dieses Gebäude, das sind im Grunde acht Prozent des Museums. Das Museum hat 2700 Quadratmeter, von denen eben 2500 sich unter der Erde befinden. Und Das ist das, was die Besucher bei uns immer sehr überrascht, wenn man auf dem Schlossplatz steht, Steht man fast die ganze Zeit auch auf dem Museum?
0: Das ist auch schon sehr besonders hier. Simon Mazerath, der sagt ja auch, es ist das einzige Museum in Europa mit einer unterirdischen Burg. Aber klar, macht ja auch Sinn, mit einem historischen Museum in die Tiefe zu gehen. Hier unter dem Schlossplatz, da lassen sich nämlich sehr viele Originalschauplätze der Saarbrücker Geschichte besuchen. Die Keller des Barockschlosses, auch noch Reste des Vorgängerbaus aus der Renaissance und leider auch Relikte des 20. Jahrhunderts wie eine Gefangenenzelle der Gestapo. Herr Matzerath, Inka und ich, wir haben jetzt hier auf dieser Kopfreise am Freitagnachmittag nicht so viel Zeit. Wenn man jetzt nur eine Stunde hat, was sollte man sich in Ihrem Haus denn auf jeden Fall anschauen?
2: Also die Zeit reicht, um einmal zur Gestapozelle durchzulaufen. Das ist im Grunde ein, ein Weg einmal quer durch die Dauerausstellung des 19. und 20. Jahrhunderts bis ganz ans Ende des Museums äh, in den Keller des Nordflügels, weil äh, dieser Ort einfach mit den Inschriften, die dort an den Wänden festgehalten sind, ähm, einen sehr gut aus dem Alltag auch herausreißt und einen überhaupt erst sensibilisiert für das Thema Empathie entwickeln lässt.
1: Warum? Was sind das denn für Inschriften, die einen so mitnehmen?
2: In den meisten Fällen sind es einfach Namen, sind ähm, Personen aus der Ukraine, aus Italien, aus Frankreich, die aus unterschiedlichsten Gründen äh, gefoltert wurden und dann in dieses Konzentrationslager, Gestapo-Lager, wie man sagt, gebracht wurden. Und die erkannt haben, dass sie dort letztmalig ihren Namen hinterlassen können, bevor sie einfach verschwinden und getötet werden oder sterben. Und deshalb ist die Zelle so berührend, weil die Menschen versucht haben, nochmal ein Signal auszusenden, dass Sie hier waren.
0: Es gibt ja oben auf dem Vorhof des Schlosses noch eine Erinnerung an die Schrecken des Nazi Regimes, und zwar ist es das, das unsichtbare Mahnmal. Klingt ein bisschen widersprüchlich, aber tatsächlich stimmt es, denn man sieht da oben nichts. Nur graue Pflastersteine.
1: Ja, diese, diese Pflastersteine, ne, die hat ab 1990 ein Kunstprofessor mit seinen Studenten nachts heimlich rausgenommen, also einzeln, und hat dann angefangen, unten auf die, die Unterseite die Namen der jüdischen Friedhöfe einzugravieren, die es bis 1933 in Deutschland gab. Und Sie haben das extra hier gemacht, beim Schloss, weil da eben die Leitstelle der Gestapo war. 1993 haben dann der Professor und die Studenten dieses unsichtbare Mahnmal der Öffentlichkeit übergeben. Heute liegen hier ganze 2146 gravierte Pflastersteine.
0: Ja, und das funktioniert. Das ist das Tolle daran. Die Aktion, die regt zum Nachdenken an, zum Gedenken. Und vielleicht gerade, weil hier eben nichts so auf den ersten Blick sichtbar ist. Man muss sich ganz bewusst Zeit nehmen für die Erinnerung an die Gräueltaten dieser nazi herrschaft Hier im Historischen Museum Saar, da gibt es
1: übrigens noch eine Kuriosität. Und ja, vielleicht tut die uns ganz gut nach diesem, nach diesem düsteren Geschichtskapitel. Vielleicht kann die uns wieder so ein bisschen aufheitern. Vor allem übrigens dich, Katrin, als Tennisspielerin. Na, da bin ich gespannt, Inka. Ja, denn hier, pass auf, unter der Erde, da können wir einen Tennisplatz besichtigen, einen historischen Tennisplatz von 1610. Es soll der zweitälteste in ganz Europa sein. Nur in Schottland gibt es noch einen älteren. Und ja, ist doch irgendwie schon eine irre Vorstellung, oder? Dass hier vor über 400 Jahren Tennis gespielt wurde im damaligen Burggraben
0: mit dem Schläger, zum Teil wohl aber auch mit der Hand. Ja, den gucken wir uns auf jeden Fall an. Den zweitältesten Tennisplatz, den hätte ich wirklich nicht im Saarland vermutet. Das waren bestimmt spannende Spiele da im Burggraben. Vor allem die mit der Hand, ne? Ja. Aber du, dann lass uns auch mal wieder raus ans Tageslicht. Es wird jetzt draußen schon langsam ein bisschen dämmerig, Freitagabend hier auf dieser Kopfreise. Was machen wir beiden denn jetzt noch, Inka? Wollen wir schon los ins Bermuda-Dreieck? Ich habe noch was Besseres für uns beide,
1: noch ein, noch ein letztes Kulturhighlight hier in Saarbrücken, bevor wir die Stadt dann morgen wieder verlassen. Ich habe uns nämlich, ach schon lange im Voraus, <lacht> Tickets besorgt für das saarländische
0: Staatstheater. Ja, das finde ich großartig. Auf Theater mussten wir ja wirklich lange genug verzichten. Hier, das macht Spaß, mal wieder sowas zu hören. Standing Ovations.
1: Standing Ovations, ja, die, die gibt es hier im Staatstheater öfter und sehr zu Recht. Der Intendant Bodo Busse und sein Team, die richten sich ganz gezielt nicht nur an die eigenen Landsleute, sondern auch an die nahen Nachbarn in Frankreich. Die Opern hier, die sind französisch untertitelt. Es soll immer mehr mehrsprachige Produktionen geben. Und was ich wirklich ganz schön finde, ist, dass hier diese diese deutsch-französische Freundschaft und dieser Gedanke von einem von einem offenen, gemeinsamen Europa so ganz praktisch in die Tat
0: umgesetzt wird. Bodo Busse selbst lebt dieses Grenzgängertum ja auch vor. Zusammen mit seinem Partner wohnt er jenseits der Grenze im französischen Petit Rossel. Ja, Inka, ich finde dieser Theaterabend, das ist ein wunderschöner Ausklang von Tag 1 im Saarland hier. Und wir machen jetzt mal eine kleine nächtliche Pause. Morgen geht's dann weiter. Wir schwingen uns auf die Fahrräder und machen uns auf den Weg zur Völklinger Hütte.
1: In dieser Pause möchten wir euch gerne den Podcast unseres Werbepartners Hurtigruten empfehlen.
0: Zwölfeinhalb Knoten auf Expedition mit Hurtigruten. In der achten Folge geht es in diesem Podcast nach Island. Zu Gast ist die Literatur- und Kulturkennerin Sabine Barth. Sie hat zwei Jahre das Goethe-Institut in der isländischen Hauptstadt Reykjavik geleitet. Sie kennt die Insel also sehr gut und hat sie dann als Lektorin im Expeditionsteam von Hurtigruten doch nochmal ganz neu entdeckt.
1: Nämlich vom Wasser aus. Und das, sagt Sabine Barth, ist doch nochmal eine ganz eigene Perspektive. Den Podcast 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigrouten, den findet ihr auf hurtigrouten.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Und für alle, die jetzt endlich wieder in echt verreisen möchten, vor wenigen Tagen hat die MS Otto Sverdrup von Hurtigrouten wieder ihre Expeditionsseereisen aufgenommen. Auf den Spuren der Postschiffroute geht es gerade von Hamburg nach Norwegen. Informationen über alle hurtigrouten findet ihr natürlich online, auch auf hurtigrouten.de. Da sind wir wieder
1: an diesem Samstagmorgen. Wir haben schon herrliche Marmeladenbrötchen gefrühstückt in Saarbrücken. Und jetzt sitzen wir auf Fahrrädern und flitzen nebeneinander den Saarradweg entlang zur Völklinger
0: Hütte. Wie weit ist es denn, Katrin? Du, das ist überhaupt nicht weit. Keine 15 Kilometer. Wir sind also gleich schon da. Aber während wir beide hier jetzt so schön an der Saar entlang fahren, bereiten wir uns doch mal ein bisschen darauf vor, was wir da eigentlich gleich zu sehen bekommen. Ich meine, eine Eisenhütte wie die Völklinger Hütte ist Weltkulturerbe. Das hätte, glaube ich, niemand gedacht, als die Hütte in den 1870ern gebaut und danach immer größer und größer wurde.
1: Man versteht es besser, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte des Saarlandes ins Gedächtnis ruft. Die hat uns gestern ja Simon Mazzarat, der Direktor des Historischen Museums Saar, nochmal schön erklärt. Eigentlich gab es das nämlich bis ins 20. Jahrhundert gar nicht ein Saarland. Das waren lange einfach ja, ganz verschiedene Herrschaftsbereiche hier. Und das Einzige, was diese Bereiche gemeinsam hatten, das war ihr Kohlereichtum. Zu Hochzeiten gab es hier 18 Bergwerke, fünf Hütten und drei Kokereien.
0: Und genau darum war diese Region dann seit dem 18. Jahrhundert auch immer wieder schwer umkämpft. Dann kam der Erste Weltkrieg, danach der Versailler Vertrag. Und in dem wurde das heutige Saarland eigentlich zum ersten Mal ja, als eine Einheit behandelt. Das Saarland entstand damals quasi auf dem Reißbrett. Man hat einfach alle Orte der Gegend, in denen es Bergbau oder Hüttenindustrie gab, zusammengefasst.
2: Also das wäre so, als würde man heute das Ruhrgebiet als eigenes Land haben. Und hier war es so, dass man die Schächte und Hütten, Eisenhütten, plus die Einzugsbereiche, aus denen die Arbeiter, Arbeiterinnen kamen, als eine Region dann definiert hat und eigentlich ein internationales Experiment daraus gemacht hat. Es gab also über 20 Nationen, die gleichzeitig dieses Saargebiet verwaltet haben. Ein Experiment des Friedens zwischen verschiedenen Nationen, die versuchen, ein wirtschaftlich sehr starkes Gebiet gemeinsam zu kontrollieren.
0: Dieses Friedensexperiment, was für ein schöner Name, das war ja leider nur von kurzer Dauer. 1935 durfte die Bevölkerung dann nämlich abstimmen, wozu sie gehören wollte und entschied sich mehrheitlich für Nazi-Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann wieder überlegen müssen – was macht man jetzt mit dieser Grenzregion?
2: Und dann hat man einen eigenen Staat gegründet unter französischer wirtschaftlicher Abhängigkeit. Der Staat hatte eine eigene Flagge, eine eigene Hymne, eine eigene Nationalmannschaft. Und dann, 1955 gab es erneut, dann ein Statut, wo man sich entscheiden musste, wo wollen wir hin. Damals gab es die Überlegung, ob das Saarland so eine Art Kern eines europäischen Gedankens wird. Man hat sich aber damals entschieden, nein, wir wollen nach Deutschland, ist dann 1957, 1959 dann als jüngstes der alten deutschen Bundesländer hinzugekommen. Und heute ist man dann in dieser Situation, dass man dieses kleine, aber feine, aus dieser Bergbautradition entstandene Gebiet hat.
1: Ja, und diese, diese Bergbau- und Hüttentradition, das war eben dann lange Zeit Identitätsstifter Nummer eins hier im Saarland. und Wo wir beide jetzt hier an der Völklinger Hütte angekommen sind und diese diese gigantische Anlage hier vor Augen haben. Da kann man es
0: auch irgendwie echt verstehen, oder? Das war hier ja offensichtlich ja, so, eine, so eine Welt für sich. Und ist es auch heute noch. Ne? Die Völklinger Hütte, die ist weltweit das einzige vollständig erhaltene Werk aus der Hochzeit der Eisenindustrie, also aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Und genau deswegen hat sie eben die UNESCO auch zum Weltkulturerbe ernannt. Das ist hier wirklich ja, überwältigend, kann man sagen. Das ist ein Gewirr an Rohren und Treppen, an Hallen, Hochöfen, ja, gar nicht so leicht, sich hier zurechtzufinden.
1: Zum Teil sollen hier ja 17.000 Männer gearbeitet haben. Es war also ja, wirklich eine, eine kleine Stadt für sich. Ne? 1986, da wurde die Hütte dann geschlossen. Aber wie damals hier gearbeitet wurde, das kann man auch heute noch sehen. Hier sind überall so kleine Dokumentationsfilme aus der damaligen Kokerei zum Beispiel. Oder
0: hier. Da hört man, wie die gefüllten Loren auf die Gicht kommen. Da werden die Loren dann entleert. Das sieht alles noch ganz schön handmade aus. Das sieht man in diesem Film. Überall Arbeiter mit Schutzhelm und Atemmaske, rauchende Schlote.
1: Ja, und ich finde gerade, wenn, wenn man diese rauchenden Schlote sieht, dann ist man irgendwie nicht so wirklich traurig, dass, dass diese Ära vorbei ist, oder? Vor allem, weil dem Saarland der Strukturwandel ja doch auch ziemlich gut gelungen ist. Auch das merkt man gerade hier sehr schön, Jetzt, wo hier in der Völklinger Hütte eben nicht mehr Eisen produziert wird, ist, ist Platz für was anderes da. Zum Beispiel für Kunst und Kultur. In der früheren Gebläsehalle, da gibt es regelmäßig spannende Kunstausstellungen. Im Juli normalerweise das
0: Electromagnetic Festival. Was wir da gerade gehört haben, das war das Festival 2019. 16.000 Menschen haben damals hier in der Völklinger Hütte gefeiert. Ja, 2020 und 2021 ist es dann leider ausgefallen. Warum, brauchen wir ja hier nicht groß erklären. Nee, wir setzen einfach drauf, dass es 2022 dann umso
1: ausgelassener ist. Und dann soll auch die Urban Art Biennale wieder hier stattfinden. Die gibt es alle zwei Jahre, aber dieses Jahr musste sie eben auch auf nächstes verschoben werden. Und auf diesem Street Art Festival, dahinter lassen dann die, Durchaus auch mal international gefeierte
0: Künstler ihre Werke hier an den Wänden. Ja, in der Szene ist das wirklich ein, ein Event erster Klasse. Hier wurden zum allerersten Mal die Fotos gezeigt, die der Brite Barry Corsten von Banksys Street Art gemacht hat. Diese Fotos, die waren vorher nur auf Banksys Homepage zu sehen und dann eben hier in der Völklinger Hütte. Das hat in dieser Szene enorm Furore gemacht. Ja, Strukturwandel durch, durch Kunst und Kultur, aber natürlich
1: auch durch ganz neue Branchen. Es gibt da noch ein Denkmal für diesen, für diesen Wandel, den
0: das Saarland da durchgemacht hat. Da würde ich jetzt gerne nochmal mit dir hin und zwar zum Saar-Polygon. Ja, sehr gerne. Das liegt ja auf unserer Route, also dem Saar-Radweg. Da radeln wir jetzt einfach noch mal ähnlich lang weiter wie heute Morgen. Also wieder so 15 Kilometer, dann sind wir schon da. Bei dieser riesigen, begehbaren Skulptur auf der Halde du 30 Meter ist sie hoch. Von der einen Seite sieht sie ein bisschen aus wie ein Dreieck, das auf der Spitze steht. Und von der anderen wird sie wie ein offenes Tor. Also was man sieht, das ändert sich hier je nach Standort.
1: Es ist eben, eben alles eine Frage der Perspektive. Ne? Und genauso war das hier ja auch mit dem Strukturwandel für die einen Menschen, wurden dadurch irgendwie ja, ihre Lebensentwürfe auf den Kopf gestellt und, und die Welt ist so ein bisschen aus den Fugen geraten. Und, ja, und für andere haben sich dadurch wiederum ganz neue Chancen aufgetan. Ne? Die arbeiten jetzt zum Beispiel in der Automobilindustrie
0: oder, oder auch in der IT-Industrie. Genau, das haben wir ja ganz am Anfang schon gesagt. Ne? Gerade die IT-Industrie, die zieht hier sehr an. Und gleich gegenüber vom Polygon, auf der anderen Seite der Saar, da liegt die Stadt Saarlouis, 35.000 Einwohner groß. Und da wollen wir beide jetzt mal den Samstagnachmittag und Abend verbringen. Denn nachdem wir jetzt heute Vormittag so viel darüber gesprochen haben, wie stark die Industriekultur das Saarland geprägt hat, da gibt es ja noch was anderes, was dieses Bundesland enorm beeinflusst. Wir haben es ja immer wieder schon anklingen lassen, es ist die Nähe zu Frankreich.
1: Und Saarlouis ist besonders französisch. Es wurde sogar vom französischen Sonnenkönig gegründet, von Ludwig dem 14. Als Festung damals. Und von ihm kommt auch dieses Louis im Stadtnamen.
0: Ludwig XIV. hat der Stadt vielleicht den Namen gegeben, aber der Mann, der Saar Louis' Gesicht geprägt hat, das war ein anderer. Das war nämlich der Baumeister Wobung. Der hatte unter Ludwig XIV. als General gedient und als solcher bei verschiedenen Belagerungen mitgemacht. Wusste also aus eigener Erfahrung, wie die ideale Festung aussehen sollte. Und hat die dann auch gebaut. Er war mehr als 50 Jahre lang der Ingenieur de France, hat 33 neue Festungen geplant und 160 Festungen mit Um- oder Ausbauten modernisiert. Okay, es klingt, als wäre dieser Vauban ein enorm fleißiger Mann gewesen.
1: Benannt nach ihm ist noch heute hier die Vauban-Insel in einem Altarm der Saar, gleich neben dem Zentrum von saint -Louis. Und diese Insel, die wurde tatsächlich noch unter Vaubans Regie künstlich angelegt, damals als Teil der Schleuse. Heute ist hier der sehr, sehr nette Inselgarten zu finden. Das ist ein Biergarten mit gemütlichen Liegestühlen und ja, mit einem wunderschönen Blick auf die Festung und, und dahinter noch auf die Altstadt von Salouy.
0: Wir beide, wir holen uns jetzt hier mal ein Getränk und setzen uns ein bisschen hin. Das ist nämlich eine sehr schöne Einstimmung hier auf Salouy. Sehr idyllisch, gleichzeitig lässig, entspannt und im Sommer gibt es hier oft Musik, gibt es live abends. Ja, also der perfekte Ort, um unseren Besuch hier mal vielleicht so ein bisschen
1: vorzuplanen. Und Ach, guck mal, ich finde das ganz lustig, wenn wir gerade so auf den Stadtplan hier schauen und diese diese geraden, rechtwinkligen Straßen hier im Zentrum sehen, dann dann merkt man irgendwie schon ganz schön, dass diese Stadt, die ist halt nicht so ein, so ein seit dem Mittelalter gewachsenes
0: Zufallsprodukt. Ne? Dahinter steckte
1: damals wirklich eine Idee, ein Plan.
0: Ja, also die Festung müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Die ist ja so prägend für die Stadt. Zu Vaubons Zeiten war die ja viel, viel größer. Ende des 19. Jahrhunderts hat man sie dann in weiten Teilen geschliffen. Aber ab den 1960ern wurden dann die Teile, die noch da waren, restauriert. Da ist sich die Stadt so ein bisschen ihrer Ursprünge wieder bewusst geworden.
1: Ja, heute steht noch oder zum Teil muss man ja auch, auch sagen wieder ein Sechstel der Festung und ist schon irre. Also selbst dieses, dieses Sechstel ist schon ganz schön gewaltig und, und imposant. Das
0: schauen wir uns auf jeden Fall an. Danach gehen wir dann mal auf die Französische Straße. Den Tipp, den hat uns Gabriele Jeck gegeben. Seit 25 Jahren hat sie schon gemeinsam mit ihrem Mann eine Agentur für Stadtführung hier in Saint Louis. Sie kennt sich also super aus. Frau Jeck, was erwartet uns denn auf der Französischen Straße?
3: Also die Französische Straße ist die Hauptgeschäftsstraße, ist nicht sehr lang, ist vielleicht 200 Meter lang, wenn überhaupt und es äh, gibt ja ganz ganz viel Gastronomie gibt's und wenn man dort sitzt, man trifft immer jemand, egal ob egal, man trifft einen für sich immer Bekannte, man sitzt sich dazu, man plaudert. Ja, und das ist an für sich äh, die Lebensqualität, was auch in Salou ausmacht, dass man einfach äh, gerne draußen sitzt und mit den Menschen spricht.
1: Guck mal, da sind wir wieder beim, beim saarländischen Savoir Vivre. Frau Jeck, ja, würden Sie denn sagen, hier in Saluy ist ist dieses dieses französische
3: Flair besonders stark? Also Saint Louis ist die französischste Stadt in Deutschland. Saint Louis war von 1680 bis 1815 komplett französisch und später natürlich dann auch wieder Saarland allgemein unter französischer Verwaltung. Und Saarlouis hat wirklich französisches Flair. Das beginnt schon, ja, wie, man, wie man sich gibt, wie man in Restaurants mit dem Essen es hat aber auch damit zu tun, wie die Namen in der Stadt sind. Wir haben ganz, ganz viele äh, Personen mit französischen Nachnamen.
1: Sie haben uns ja um die Ecke von der französischen Straße noch ein, noch ein sehr, sehr nettes Café mit eigener Kaffeerösterei empfohlen, das passenderweise Café Plaisir heißt. Ist auch ein echtes Vergnügen, das stimmt. Und da setzen wir beide uns noch mal kurz hin und ja, bestaunen dabei auch noch mal, noch mal den Markt der Stadt hier, ne? der direkt hier vor uns liegt. Ganz schön
0: gewaltig, oder? Für die Größe der Stadt. Ja, dieser Marktplatz hier, der wurde als Exerzierplatz für die Soldaten der Festung angelegt. Deswegen hat der eben auch diese bisschen überdimensionierte Größe. Inka, was wir beide jetzt aber mal langsam machen sollten, das ist unser Abendessenplan. Wir haben ja schon immer wieder gesagt und gehört, Essen und Genießen ist äußerst wichtig im französisch geprägten Saarland. Ja, aber du, da, da brauchen wir gar nicht viel Plan hier in Saar Louis Katrin. Wir gehen
1: einfach zu den Kasematten. Die wurden von den Preußen in den 1820ern an diese französische Festung hier angebaut. In Friedenszeiten hat man da in den Gewölben Waffen und Proviant gelagert. Im Krieg kamen Soldaten, Pferde hier unter.
0: Und heute befindet sich hier die längste Theke des Saarlandes. Ja, Bar an Bar reizt sich hier. Und zu Essen gibt es natürlich auch einiges. Da versteht man dann schon, warum Saarlouis diesen Ruf hat, hier als Ausgehstadt im Saarland. Finde ich gut. Dann essen wir mal ein bisschen im preußischen Gewölbe zu Abend und haben die Wahl zwischen Pizza, Steak, indischer Küche. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwo französisch, denke ich mal. ne Gehe ich mal von aus. Und zum
1: Absacker gibt es in der französischsten Stadt Deutschlands dann auf jeden Fall noch ein Pastis. Und dafür gehen wir ins Pastis Bistro. Da sitzt man ganz schön im Wintergarten an lauen Sommerabenden, natürlich bei offenen Fenstern und Ach, weißt du was, Katrin, ich bestelle mir jetzt zum Pastis sogar einfach noch eine, noch eine Creme Brûlée dazu. Was, was soll
0: Savoir Vivre? Du, wir können uns auch noch einen zweiten Pastis gönnen, ganz wie du willst, liebe Inka, denn wir bleiben einfach über Nacht hier in diesem Haus. Das Pastis-Bistro, das gehört zum sehr schönen Hotel La Maison. Eröffnet hat es 2015 Günther Wagner. Das ist der Sohn des Pizza-Unternehmensgründers Wagner. Und er hat der Stadt Salouy damit ein wirklich tolles Vier-Sterne-Haus beschert ja, das mit viel Liebe zum Detail ausgestattet
1: ist. Ne? Da, da stehen finnische Sitzmöbel aus den späten 40ern und an den Wänden hängen Leuchten aus einem schwedischen Kino und natürlich sehr, sehr viel französisches Flair tatsächlich auch hier. Oh ja, das finde ich herrlich. Wir bleiben hier, wir, wir versacken noch ein bisschen beim Pastis und bei Creme Brulee und Machen noch mal eine kleine nächtliche Pause bevor es dann morgen vom französischen Salouis in die Toskana
0: des Saarlandes geht, nämlich ins Bliesgau. Falls euch bei diesem Ausflug ins französisch geprägte Saarland jetzt die Sehnsucht nach Frankreich überkommen hat, dann haben wir einen sehr guten Tipp für euch, denn ganz frisch ist gerade unsere Merian-Ausgabe über die Bretagne erschienen. Darin stellen wir euch die Städte Rennes, Nantes und Saint-Malo vor. Wir zeigen euch einen einmaligen Garten auf der Ile de Batz und die schönsten Stellen entlang der Küste.
1: Und natürlich geht es in diesem Heft auch ganz viel um das Thema Essen. Ein Spitzenkoch geht mit uns auf die Suche nach Algen und Meerestieren. Wir haben einen Austernfischer bei seiner Arbeit begleitet, haben köstliche Butter probiert und das Gericht der Region schlechthin, Galette, die bretonische Crepe-Variante. Ihr findet die Bretagne ausgabe am Kiosk im gut sortierten Buchhandel oder ihr guckt einfach online unter merian-shop.de.
0: So, liebe Inka, es ist Sonntagmorgen hier bei Reisen beginnt im Kopf und wir beide, wir machen einen Ausflug ins Grüne. Dafür fahren wir jetzt von Saarlui zurück über Saarbrücken und noch ein Stückchen weiter, ganz an den südöstlichen Rand des Saarlandes, in das Biosphärenreservat Bliesgau. Der Fluss Blies, der hier
1: durchfließt, der ist ein Zufluss der Saar. Die Landschaft hier, die ist sanft hügelig. Es gibt viele Streuobstwiesen, Auwälder, Orchideenwiesen und Dazwischen eher kleinere Orte, oft auch ja, einfach bloß, bloß einzelne Bauernhöfe. Also dieses industrielle und, und städtische Saarland, ne, das wir gestern und vorgestern uns hier angeschaut haben, das
0: wirkt hier irgendwie ganz schön weit weg, oder? Total. Hier ist Idylle pur. Du hast es ja schon gesagt, man nennt das Bliesgau auch die Toskana des Saarlandes, wobei das jetzt wieder größenmäßig schwierig wird, denn ein Saarland, ein Neuntel Toskana, aber es passt irgendwie doch, denn diese Gegend, das Bliesgau, hat sich ganz dem sanften Tourismus verschrieben. Man setzt hier auf Radfahrer und Wanderer und auf Feinschmecker. Das klingt jetzt nach dem perfekten
1: Sonntagsprogramm für uns, Katrin. Aber bevor wir beide uns hier auf das Thema Kulinarik stürzen, lass uns doch erstmal ja, noch ein bisschen wandern oder Radfahren gehen, damit wir überhaupt
0: noch mal wieder ein bisschen Hunger haben, oder? Ja, mit dem Fahrrad waren wir ja gestern schon unterwegs. Deswegen habe ich gedacht, wir wandern heute mal ein bisschen und uns da eine schöne Tour rausgesucht. Das ist die Bliesgau-Tafeltour, gute 16 Kilometer sind das. Start und Ziel sind das Hotel Bliesbrück im Ort Bliesbrück an der Rubenheimer Straße. Und was an dieser Runde so wirklich besonders schön ist, Sie führt immer an Wiesen und Waldsäumen entlang. Es wird nie langweilig, man kommt an verwilderten Steinbrüchen vorbei, läuft dann mal ein Stück auf einer alten Römerstraße. Ja,
1: die ist echt super abwechslungsreich und ich bin jetzt hier unterwegs vor allem Fan von diesen, von diesen ganzen Streuobstwiesen, an denen wir da vorbeikommen. Die haben irgendwie sowas, ich weiß nicht, sowas auf eine altmodische Art, hier ist die Welt noch in Ordnung
0: gefühlt, sowas, sowas verwunschenes. Hier im Bliesgau, da gibt es einen Verein von Menschen, die sich um diese Streuobstwiesen kümmern, die sie pflegen und so erhalten. Der Verein heißt Bliesgau Obst und hier auf der Kopfreise, da können wir uns jetzt ja mal schnell eine Flasche von dem Apfelsaft in die Hand zaubern, die dieser Verein jedes Jahr aus dem Ertrag seiner längst über 5000 Bäume presst. Hier, der schmeckt wirklich lecker, probier mal. Ja, perfekte
1: Erfrischung und schmeckt auch total anders, oder? Als so ein, so ein üblicher Supermarktsaft. Aber Klar, auf diesen Wiesen, da wachsen natürlich auch nochmal komplett andere Apfelsorten.
0: Du, da sind sogar richtige Raritäten darunter. Vor ein paar Jahren dachte man tatsächlich, man sei hier auf eine bislang völlig unbekannte Apfelsorte gestoßen. Aber dann kam doch ein Pomologe und hat sie identifiziert als Schöner aus Pontoise. Das ist aber mal ein poetischer Name. Du, auf Französisch klingt ja alles poetisch. Es war tatsächlich ein Gärtnereibesitzer aus Pontoise in Frankreich, der diese Sorte wohl zum ersten Mal gezüchtet hat. Aber nach dieser Wanderung hier, ne, wir sind ja jetzt schon fast am Ende, da habe ich jetzt doch allmählich ein bisschen Appetit bekommen, sodass ich doch mehr vertragen könnte als nur Äpfel oder Apfelsaft. Und darum lotse ich uns beiden jetzt mal in das schmucke, barocke Örtchen Blieskastel. Hier gibt es nämlich die Adresse für Feinschmecker schlechthin. Ganz nah am Ufer der Blies. Ja, da sind
1: zwei Top-Restaurants unter einem Dach. Einmal das Stern-Restaurant Barrique und gleich daneben das Hämmerles Landgenuss. Chef von beiden Küchen ist Cliff Hämmerle. Der ist 52 Jahre alt, gebürtiger Bliesgauer. Und was ich echt beeindruckend finde, egal was gerade für ein Trubel in seinen Küchen ist, dieser Mann, der wirkt immer unfassbar
0: entspannt. Cliff Hemmerle, der ist ja quasi in der Küche aufgewachsen. Sein Vater war Metzgermeister, hatte viele Jahre einen Imbiss mit Gaststube dran, hier in Blieskastel. Und den hat Cliff vor 25 Jahren übernommen und so richtig groß gemacht. Lecker ist es natürlich in, in beiden Restaurants, ne?
1: das ist ja klar. Aber da wir beide heute Wanderschuhe und Jeans tragen, also vielleicht eher nicht so die Garderobe für, für ein Sterne-Restaurant, gehen wir einfach in hemmerles Landgenuss, oder? Ja,
0: passt gerade besser, finde ich auch. Und dieses Restaurant, das passt auch perfekt hier in die Gegend. Regionale Landküche, die interpretiert Cliff Himmerle hier neu. Cliff, was würdest du denn sagen? Womit starten wir denn hier am besten bei dir? Als Vorspeise würde ich einen bunten
2: Linsensalat empfehlen. Die Linsen sind hier vom Hartungshof aus Brenschelbach.
1: Das ist übrigens total typisch für Cliff Hemmerle, dass er gleich dazu sagt, von welchen Produzenten die Zutaten kommen. Und genau das ist auch so ein bisschen, ja, ist auch so ein bisschen eines seiner Geheimnisse. Er hat ein ganz dichtes Netz an Bauern hier im Bliesgau. Unser Hauptgericht, das kommt natürlich auch von hier, das Bliesgauer Lamm und Dazu gibt es Bohnen.
2: Die Bohnen bringt der Stefan mit, unser Suchchef aus seinem Garten oder unser Bauer hier,
0: der Stefan Müller, der bringt auch immer schöne Bohnen. Ja, ein ganz sympathisches Konzept, finde ich. Und es klingt, als würde ihm selbst das auch so richtig Freude machen, ne? diese enge Zusammenarbeit. Wir arbeiten sehr gerne mit regionalen Produzenten zusammen. Man kann sich dort vor Ort auch überzeugen von dem Enthusiasmus und der Liebe, die man den Produkten entgegenbringt. Und es landet auch sehr schnell bei uns im Topf. Das heißt, kurze Wege, Nachhaltigkeit ist hier auch ein Thema. Ja, uns macht auch Spaß.
1: Uns hat es echt auch Spaß gemacht hier und sehr, sehr gut geschmeckt. Vielen Dank, Cliff, für auch für dieses köstliche Mittagessen.
0: Ja, Hauptsache gut gegessen, ne? sagt man so im Saarland.
1: Ja, wobei... Irgendwie ist es dann komisch, oder, dass ausgerechnet das Saarland als das Bundesland gilt, das den mit Abstand höchsten Verbrauch
0: von Maggi als Gewürzmittel hat. Ja gut, da kommen wir dann wieder auf die Bergbautradition. Ne? Die Arbeiter damals, die hatten eben ein eher einfaches Essen. Viele Kartoffeln haben wir ja schon gehört. Genau, die brauchten Würze. Aber Cliff Hemmerle hier, der würzt lieber mit frischen Kräutern hier aus seinen Hochbeeten vor der Tür und Cliff hat uns noch viele tolle Tipps gegeben. Adressen von Produzenten hier in der Gegend, zum Beispiel eine Ölmühle, wo man kaltgepresste Öle aus heimischen Pflanzen kaufen kann. Ein paar Restaurants oder auch Eisdielen. Die, liebe Hörerinnen und Hörer, die schreiben wir für euch selbstverständlich noch in die Shownotes. Die Shownotes,
1: die werden bei dieser Episode offenbar extra lang. Und ja, Adressen zum Essen, die nehmen hier überproportional viel Platz in Anspruch. Aber du hast ja recht. Hauptsache gut Guess. Und das haben wir ja hier definitiv. Tja, Katrin, jetzt ist früher Sonntagnachmittag. Wir beide, wir müssten uns jetzt ja, gleich mal wieder auf den Heimweg machen. Aber vorher steuern wir jetzt nochmal ein letztes Hotel hier im Bliesgau an. Das klingt jetzt aber nicht so nach Heimweg, Inka. Nee, ich würde irgendwie gerne nochmal so ein bisschen verlängern, nochmal so, so einen kurzen Moment hier bleiben. Und zwar im Ressort Biosphäre und zumindest davon träumen, ne, dass wir noch, noch ein bisschen länger bleiben könnten. Es gäbe tatsächlich auch noch so einiges zu entdecken ne,
0: in diesem kleinsten Flächenland. Das stimmt tatsächlich, wie Esther ja schon so schön gerappt hat. Wer uns findet, findet uns gut. Genau, also gut, nochmal ein kleines bisschen Glamping im Bliesgau. Es gibt hier im Resort Biosphäre so kleine Naturholzhütten, die sehen ein bisschen aus wie überdimensionale Weinfässer, stehen unter Apfelbäumen, zwischen Weinreben oder im Wald. Das ist alles sehr klein, die Fenster sind so runde Bullaugen, aber extrem gemütlich. Und Inka, wenn du noch nicht so ganz bereit bist, dich vom Saarland zu verabschieden, dann bin ich sofort dabei, hier nochmal eine kleine Pause einzulegen. Lass uns doch mal überlegen, was würden wir beiden denn noch hier im Saarland unternehmen, wenn wir jetzt noch ein paar Tage verlängern könnten? Ah, nochmal so ein, so ein kleiner Saarland-Nachschlag. Ja,
1: finde ich, find ich super. Also, tja, lass mal überlegen. Ähm, also meine erste Zugabe ist die Abtei Tolai, weiter im Norden des Saarlandes. Das ist angeblich das älteste Kloster auf deutschem Boden, 634 nach Christus. Da wurde die Abtei urkundlich zum ersten Mal erwähnt. Ich meine, da waren weite Teile des Landes noch lange nicht christianisiert damals. Und was ich wirklich sehr besonders finde, das ist dieser, dieser starke optische Kontrast hier. Da ist einmal das Gebäude selbst, frühe Gotik, 13. Jahrhundert. Und dann sind da diese, diese drei hohen Chorfenster erst im Herbst 2020 eingeweiht und Gestaltet
0: von Gerhard Richter himself, dem teuersten lebenden Künstler der Welt. Darauf ist man hier auch extrem stolz und es lohnt sich wirklich, die anzuschauen. Und ich kann sogar noch einen drauflegen. In der Abtei, da kocht ein ehemaliger Spitzenkoch. Der Besuch lohnt sich also aus vielen Gründen. Ich habe aber auch noch einen Tipp, weil wir können eigentlich gar nicht aus dem Saarland abreisen, ohne die Saarschleife gesehen zu haben. Die ist und bleibt die Ikone des Saarlands. Und seit 2016 gibt es auf dem Felsmassiv Klüff sogar einen Baumwipfelpfad. Der führt zum 42 Meter hohen Aussichtsturm. Und wenn man von da herunterschaut auf den Fluss, da kriegt man wirklich Gänsehaut. Nach Gänsehaut
1: mache ich jetzt nochmal so ein bisschen Entspannung zum Abschluss. Und zwar führe ich uns im Geiste nochmal an den Bostalsee. Der Stausee selbst, der ist zwar eher was für Aktivurlauber. Ne? Hier wird im Sommer viel gesegelt, gesurft, geschwommen. Aber am Ufer, da gibt es seit 2017 das Wellness-Hotel Seezeit Lodge und ach, da jetzt nochmal so mit einem Drink auf der Terrasse sitzen, auf den See schauen, zusammen mit dir, Katrin. Das wäre doch herrlich, oder? Ja, du, da ein Wochenende, mehr geht locker noch. <lacht> ja, drei schöne Zugaben waren das und okay, jetzt bin ich bereit aufzubrechen und ich freue mich diesmal tatsächlich auch ganz besonders auf unsere nächste Reise
0: in 14 Tagen, denn da geht es dann bei Reisen beginnt im Kopf in meine alte Heimatstadt nach Aachen. In deine Heimatstadt. Inga, ich bin total gespannt. Da komme ich sehr gerne mit dir hin. Ich kenne Aachen ganz bisschen. Mein Mann hat da studiert und schwärmt immer von der Stadt. Deswegen, ich bin total gespannt, was wir da so entdecken werden. Hoffentlich ja auch mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wäre schön, wenn ihr dann wieder dabei seid in 14 Tagen, wenn es hier mit einer neuen Episode von Reisen beginnt im Kopf weitergeht. Und wenn ihr bis dahin noch ein bisschen weiter durch Saarland reisen möchtet, dann besucht uns doch gerne auf Instagram. Unter Reisen beginnt im Kopf posten wir in den nächsten 14 Tagen immer wieder Bilder der Orte, die wir in dieser Folge mit euch besucht haben. Wenn ihr selbst noch tolle Tipps habt, schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns und sind gespannt. Bis dahin wünschen wir euch einen tollen Sommer, viel Sonne, bleibt gesund, passt auf euch auf und alles Gute.